0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với series consumer insight được thực hiện bởi brands việt nam cùng anh nguyễn quang hiệp hiện là brand trainer consultant đồng thời cũng là một diễn viên rất kỳ cựu tại brand cam với rất nhiều khóa học chuyên sâu về lĩnh vực branding và marketing nội dung của series consumer insight sẽ xoay quanh những cái chia sẻ quan hiệp về những cái insight những cái hành vi của người tiêu dùng liên quan đến bốn nhóm trải nghiệm thường gặp là trải nghiệm ngành hàng trải nghiệm sản phẩm trải nghiệm thương hiệu và trải nghiệm mua sắm chào mừng anh hiệp đã đến với lại số consumer insight thứ tư thì là số này mình sẽ trò chuyện với nhau về những cái insight những cái lưu ý về branding marketing của ngành hàng fashion ngành hàng thời trang à, số trước thì mình đã nói là lifestyle và anh hiệp cũng nói là lifestyle đó là một cái ô lớn và ngành fashion đó là một cái ngành dưới cái ô đó thì hôm nay mình sẽ tới cái phần nhỏ hơn đó là phần thời trang vậy thì đầu tiên chắc là nhờ anh hiệp chia sẻ một chút sơ lược bối cảnh của thành hàng này ở thời điểm hiện tại tại thị trường Việt Nam cũng như là những cái xu hướng marketing nổi bật tại của thành hàng này thì
1: ừ. thì fashion thì nó một phần là một cái cái phân khúc của thị trường lifestyle size mà mình đã nói cái podcast kỳ trước rồi. Thì nếu nhìn rộng ra thì fashion nó không đơn thuần chỉ là cái áo với quần mà mình nhìn rộng ra tất cả những cái thứ của mình phối và cơ thể mình và nó xây dựng cái cái hình ảnh, cái danh tính và đặc biệt là thể hiện bản sắc cá nhân. Và điều này nó tạo ra cái sự khác biệt rất là sâu sắc so với là những cái ngân hàng khác của lifestyle ví dụ như đồ nội thất hoặc là thiết bị toilet vệ sinh những cái đồ nội thất hoặc thiết bị toilet vệ sinh thì nó có dừng lại một đồ về vũ thẩm mỹ thôi nhưng mà nó chưa tôn được bản sắc cá nhân bản sắc cá nhân nó phải là những cái thứ tôi khoác lên mình và tôi đi giao tiếp bên ngoài xã hội trong những cái bối cảnh khác nhau gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp gặp gỡ người yêu tôi phối những cái bộ đồ những cái túi xách những cái phụ kiện đó Tôi muốn tạo ra một cái tác động như thế nào để người ta hiểu được tôi là người như thế nào Tôi có quan điểm sống ra sao, cái được tinh thần, cái lối sống như thế nào Cái độ tuổi tôi là như thế nào à, Thậm chí là cả cái, cái trình độ xu hướng bây giờ ngày càng những cái bộ đồ nhìn nó smart Phối lên nhìn nó toát ra một cái chất kỹ thức nó khác xa với những cái bộ đồ ngày xưa vốn là nó hơi hơi nhiều hỏa tiết và nó cũng nó hơi đa sắc màu và cái thị trường này thì nó bị ảnh hưởng rất là sâu sắc bởi yếu tố về, về văn hóa và thậm chí là cả chính trị luôn văn hóa chẳng hạn như là về âm nhạc đi nạm về ẩm thực bây giờ là tất cả những cái yếu tố mà liên quan văn hóa là người ta đưa vào thời trang chẳng hạn như là cái, cái về đi ảnh ấy. chẳng hạn như một cái idol nổi lên người ta có thể là biến cái hình tượng idol đó thành một cái, cái nhân vật hoạt hình đưa lên cái bộ là ẩm thực cũng như là người ta ngày càng chế những cái bộ đồ là có những cái hoạt tiết liên quan và điều hết sức là bình thường và không những là như thế là bản thân là những cái, cái nhân vật idol mà nổi tiếng trong cái tên vật hóa lớn là phải điện ảnh rồi về âm nhạc rồi về phim ảnh và tạo ra cái sự tác động rất lớn đối với cái thể hiểu của người chúng ta chúng ta xem một cái bộ phim hay và chúng ta ngưỡng mộ những cái idol đó thấy cái phong cách họ ảnh mặt như thế nào chúng ta xu hướng là dễ bị copy đi rất là nặng à bị cái yếu tố về liên tượng gần bởi cái, cái não bộ của chúng à, ta thích ai, tôi có xu hướng là bắt chước người đó à, để không chỉ là phối đồ về hình thái, để cách để tóc, và cách đeo kim Vì đó cái ngành thời gian bị tác động rất nhiều biểu tố văn hóa, đa văn hóa Mình, mình có xu hướng ngưỡng mộ những văn hóa, ví dụ văn hóa Hàn Quốc à, Tự nhiên một cách rất là vô thức, mình muốn phối đồ giống như họ Mình ngưỡng mộ văn hóa Nhật đó sự xu hướng là đi vào Uniqlo để mua những cái quần đồ theo kiểu style của Nhật Bản. Ngoài ra yếu tố chính trị nó cũng có nè, nó phản ảnh, chẳng hạn như là cái 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 hồi năm năm bốn sáu đến năm bốn chín là một cái cuộc nội chiến với Trung Quốc, cuộc nội chiến giữa Đại Cục sản Trung Quốc và Lữ Dân Đảng. Sau khi là cái Đại Cục sản Trung Quốc là đánh đuổi Quốc Dân Đảng do từng Giới Thạch lãnh đạo, sau đó hình thành nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì lúc đó thì đưa Mao Trạch Đông lên để trở thành chủ tịch cái hình ảnh của Mao Chấp Đông ừ. đó là bạn chiếc áo cổ thụ ừ. ừ. và sau đó một thời gian ngắn sau đó là chiếc áo cổ thụ là mọi nam giới Trung Quốc đều phải có trong một cái... vì họ rất ngưỡng mộ cái hình tượng vị chủ tịch kiểu như đó là yếu tố chính trị do à. đó mình coi những cái bộ phim cổ trang của Trung Quốc ngày xưa và cái thời kỳ đó ừ. thì thường hay thấy là ai cũng bận một chiếc áo cổ thụ như thế đổi thêm một cái nón à. và hay đạp một cái xe đạp đó là hình tượng chính trị nó thậm chí nó tác động sâu sắc đến cả cái, cái thời gian do đây là một cái thị trường là nó nó có cái cái sự uh, giao thoa rất nhiều về nền văn hóa bị trị làm thị trường này đòi hỏi về cái, cái sự rất là nhẹ nhõm về các yếu tố văn hóa và những cái tiểu văn hóa lên thôi tiểu văn hóa đơn giản có thể hiểu đơn giản đó là những cái, cái nhóm cộng đồng mới nổi và tự thành lập và họ có khả năng là thu hút tín đồ ví dụ chẳng hạn như là những cái tiểu văn hóa về yêu thích nhạc rác, à, yêu thích nhạc ân được rao, thì họ có cái cách thành lập cộng đồng họ thu hút được những cái tín đồ đó. và sau đó họ hình thành các phong cách phối đồ à, để giúp nhận diện ra được nhau. Có nghĩa là bạn gia nhập cái cái, cái, cái tiểu văn hóa này nè, chúng ta sẽ có cùng một cái danh tính, chúng ta sẽ đi đôi giày Nike giọt thôi để giúp chúng ta nhận được nhau. Và các bạn có thể là bạn uh, quần jean, trơn hoặc là Quân xuyên rất ngối gì cũng được, hoặc là quân thùng gì cũng được Nhưng đó là những cái identity để giúp chúng ta nhận diện là chúng ta thuộc về một phần của cái tiểu văn hóa của chúng ta. Hoặc là cộng đồng racing bây giờ ngày càng nhiều Xu hướng bây giờ tập trạng và quá trình luôn ừ. Thì đó là một hình thành một cái tiểu văn hóa Ở đó thì họ sẽ thống nhất với nhau về việc mua những cái, cái, cái đồng hồ racing như thế nào Kiểu như thế, tác động lẫn nhau mình mình cũng thành thì cũng có những cái việc mua đó cho thấy cái thị trường này nó đòi hỏi về cái, cái sự nhạy bén về, về sự thay đổi văn hóa trong xã hội sự hình thành và những cái tiểu văn hóa mới lên ngôi à, và từ đó là phải hiểu được cái ngu thẩm mỹ đến từ những cái văn hóa và tiểu văn hóa là cái gì ạ à, và chung quy là cái ngu thẩm mỹ bây giờ không chỉ là cá nhân mà nó còn tính tập thể à, con người chúng ta vừa muốn thể hiện cái bản sắc cá nhân nhưng mà vừa cũng muốn là fit in vào những cái cái cộng đồng những cái nền văn hóa
0: vậy thì em hiểu là cái ngành thời trang này hiện tại uh, xu hướng chủ yếu là họ sẽ ảnh hưởng bởi văn hóa bởi âm nhạc phim ảnh và thậm chí là có cả một phần chính trị và cái sự lên ngôi của những cái nhóm văn hóa nhỏ hay như hiệu gọi là những cái tiểu văn hóa thì nó cũng phần nào tạo nên rất là nhiều cái xu hướng cái phong cách thời trang thì em thấy là cái điều này vô hình chung nó tạo ra được rất là nhiều cái hướng Hướng hai thác cũng như là cái uh, cách tiếp cận đa dạng cho các cái thương hiệu thời trang đối với đại người tiêu dùng Vậy thì em muốn hỏi thêm về cái chuyện phân khúc á Ngành hàng thời trang sẽ được phân khúc như thế nào
1: yeah, Thì dường này cũng phân mạnh là sâu sắc về cách phân khúc Tại Phân khúc theo cái, cái demography, là như là về nhân khẩu đó. ví dụ như là yeah đồ nam chắc chắn sẽ gác được rồi em bé rồi phân khúc cho gia đình, nghĩa là có những cái brand mà chuyên cho gia đình, nghĩa là già trẻ lớn bé ai, ai mua hay mặc cũng được. ví dụ như là Camila, Uniqlo, H&M những phân khúc cho gia đình gác. rồi có thể là phân những cái phân khúc khác như là liên quan đến nghề nghiệp, thậm chí là cả gia cấp và địa vị. đặc biệt là những cái cái, cái brand mà series international brand thì họ phân biệt rất rõ về gia cấp về địa vị, Hugo Boss nghe cái brand này biết đến Hugo Boss này ừ. một cái áo vài triệu và thậm chí chai nước hoa có thể lên đến cái chục triệu. À. Thì à, thì cho thấy là cái hoặc là những cái phân khúc theo style à, size là cái phân khúc được gọi phổ biến nhất Style casual đồ đồ casual vặt đi chơi đi cuối tuần Style theo kiểu formal ví dụ như là đồ công sở hoặc size cái kiểu khi mà đi tiệm nó có nhiều cái local brand khi mình đầm đó đầm mình đi tiệm đó, bán với giá cao nhưng mà đổi lại cái product design của nó sẽ tinh tế thì thường là đồ đầm đi tiệm người ta mua không nhiều và mỗi lần mà họ ra quyết định mua họ sẽ dành chi trả cao cho những cái bộ đồ mà họ tin là cái bữa tiệc sắp tới nó rất là quan trọng quá họ sẽ rất nỗ lực
0: trong cái buổi tiệc đó. vậy thì mình có thể phân khúc thời trang theo công năng sử dụng được không ạ à? chẳng hạn như là thời trang công sở hoặc là thời trang thể thao, thể loại như vậy?
1: Thực ra thì khi mà gọi là segmentation thì những cái mà bà nãy mình nói đó là những tiêu chí ừ. tại vì một segment nó sẽ hội tụ nhiều tiêu chí Ví dụ chẳng hạn những đồ công sở đấy, thì nó sẽ bao gồm tiêu chí thứ nhất là size, size nhìn nó phải formal Thứ hai là yếu tố về công năng ấy. Bệnh nó cũng phải thoáng mát và nó phải lên form, nhìn nó được, được tạo nên formal ừ. nhiều khi mà nó, 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 nó mềm quá hoặc là nó hơi eo, eo quá cái tạo cảm giác nó trang dưỡng nó... thậm chí có yếu tố về độ tuổi thì một số cái brand họ định vị rõ luôn là dành được độ tuổi thung niên và phóng mộ thì đưa cái demography vào trong đó là dành được độ tuổi thung niên thì những cái product design thiết kế ra cái màu nó sẽ chậm đó, nhìn nó có chất classic có nghĩa là phải hiểu là một cái cái fashion segment nó sẽ hội tụ nhiều cái tiêu chí ở trong đó. đó bao gồm cả giá chắc chắn, giá không bao giờ tắt rồi
0: Dạ vậy theo anh Hiệp thì chiến lược trải nghiệm thương hiệu của ngành hàng thời trang nên được thiết kế như thế nào để chỉnh chu và bền vững hơn ạ? À? Nếu mà nhìn
1: vào cái con người của chúng ta thì chúng ta có nhiều mối cảnh sống và những mối cảnh khác nhau mình sẽ phối đồ à, ừ. Nếu mà đi làm công sở mà những công ty rất là truyền thống như là những công ty nhà nước mình sẽ phối đồ formal. <cười> Buổi, cuối tuần đi gặp bạn bè, uống cà phê, thì bạn đồ, cái rùi, cái đó. sắp tới đám cưới bạn bè thì bạn đồ formal, formal theo kiểu khác formal theo kiểu nó like, nó ke nó nhẹ nhàng thôi. Có người cho thấy là cuộc sống, thậm cái đi biển, công ty tổ chức cái buổi company trip đi biển, mình sẽ phối theo kiểu rất là buông lụa theo kiểu rất là thoải, <cười> thể hiện cái sự tự do phóng khoáng và tận hưởng đất trời. Đó. Người cho thấy là cái, cái thời trang nó gọi là chú quy là phục vụ cái đời sống của người phải thôi. Nhưng mà cái sự sâu sắc của nó là nó có thể là cá nhân hóa theo bản sắc cá nhân cho từng cái bối cảnh, gần cả như là không có thị trường nào có thể làm được sâu sắc như thế thì từng thời kem chứ kể thời kem là nó có khả năng mà bị
0: nó, nó dẫn dắt nó
1: tạo ra cả một cái nền văn
0: hóa cái, cái hàng thời
1: trang lớn trên thế giới họ muốn bán cái gì thì họ xây dựng nền văn hóa đó trước làm cho người ta yêu thích cái nền văn hóa à, rồi sau đó khi họ yêu thích nền văn hóa là cái việc là mua mẫu đồ là cái hệ quả tất yếu cái hàng như là muốn muốn tạo ra cái nền văn hóa gì cứ cho idol biểu diễn con concert lên bật cái bộ đồ đó sau cái buổi concert đó người ta có rất là đam mê cái, cái cái giọng hát và cái bài ca của anh một sẽ đó về tự động khác là họ sẽ sờ ra là cái hình ảnh đó ai đồ nó phối đồ gì nó chưa kể đằng là sau là một đống cái media của những cái hãng đã đẩy lên ngày hôm đó lại idol đó bằng đồ gì phối đồ như thế nào và soi ra cái một cái tác đó là của brand nào à. và thực ra đó là chiêu media của những cái hãng thôi chỉ là truyền thông đó thôi ừ. Cái thường là làm thời trang nó đúng nghĩa là fashion marketing ấy. ở trên thế giới là đi từ cao trào đi trước xây dựng văn hóa đi dưới. mẫu đồ theo sau thường thấy những international brand nó hay start từ cao trào như là những nó bắt nguồn từ cái, cái nền văn hóa là những cái môn thể thao trên lưng ngựa horseback bắt đầu từ cái nền văn hóa những người yêu thích nền văn hóa từ từ khác sẽ mua những cái bộ đồ như thế đó cái style độc bản của Ralph Lauren là equation Nghĩa là phối đồ theo kiểu như đang là chơi thải cao trên lưng chỉ ừ. có điều nền văn hóa đó bây giờ nó ngày càng bị, bị, bị suy yếu Vì cái ngành công nghiệp ngày nay thì các bộ môn về đua ngựa Nó ngày càng giảm đi cái, cái, cái vấn đề của Ralph Lauren họ phải bảo tồn cái nền văn hóa Bảo tồn Bởi vì khi mà nó bị mai một đi là nó, cái, cái, cái tính độc bản nó sẽ bị suy yếu Nó không giống như Lacoste Lacoste có sự xuất phát từ một cái nền văn hóa và nó rất là trường tồn đó là văn hóa ông tennis. Tại vì cái nền văn hóa nó xuất phát từ chính người chủ của Lacoste, Ô, ông ông Lacoste này là một trong những cái cái nhà một cái vận động viên tennis và rất là thành công trên thế giới. Nên là niềm tự hào của người Pháp, Nên là vận động viên tennis đầu tiên của nước Pháp và đánh bại nước Mỹ ngay trên sân của người Mỹ. Cháu niềm tự hào luôn và cái, cái tính độc bản của Lacoste nó chỉ gói gọn ba cái DNA thôi. À, thứ nhất là linh hồn của chiến đấu chủ ông Bruno Lacoste, là vận động viên tennis là niềm tự hào của ông nước Pháp. À, cái thứ hai đó là cái tinh thần gọi là bất diệt của ông có nghĩa là tinh thần chiến đấu của ông được mọi người mô tả như con cá sấu, à, có nghĩa là kim cường và như là phản kháng. thường mà nhìn thấy con cá sấu như là nó phản kháng ghê lắm, à, thì cho thấy cái tinh thần đó là, là như thế. Chứ là trong trong cái DNA của Lacoste nói về yếu tố về conquering với là resistance chinh phục với lại phản kháng, có nghĩa là bắt à, và yếu tố thứ ba là cả một nền văn hóa tennis ở sau có nghĩa là xây dựng 90 năm nay à, có nghĩa là yếu tố về thời fashion mà các tiêm đối với Lacoste là từ trở đi trước à, style phối đồ theo sau và mẫu đồ đó cuối cùng
0: Dạ, vậy là em hiểu là cái mà để mà giúp cho các thương hiệu thời trang có được cái lợi thế cạnh tranh so với những cái thương hiệu khác nó nó sẽ luôn bắt đầu công chuyện tạo nên một chuyện văn hóa để mà tìm được cái điểm chung cái cái tiếng nói chung giữa cái suy nghĩ giữa cái quan điểm và cái sự yêu thích và chung một cái văn hóa giữa người tiêu dùng và thương hiệu sau đó là sẽ đi tới cái uh, style Xong rồi sau đó mới cuối cùng phát triển là những cái mẫu đồ khác nhau dựa trên cái style và cái văn hóa mà mình đã thu hút được một cái tệp người tiêu dùng riêng cho mình đó thì từ cái công thức đó thì mình sẽ đạt được cái trải nghiệm thương hiệu rất là xuyên suốt và nó cũng gọi là bền vững để mà thương hiệu của có thể phát triển và lâu dài
1: đúng rồi ừ. và cái gọi là xây dựng đúng nghĩa là một cái cao trào nó cần phải có sự thời gian nỗ lực đầu tư cũng nhiều ừ. là có 90 năm đã sau năm
0: thì những international
1: brand là thường là như thế ừ. à, họ lúc nào cũng xây dựng câu chuyện về văn hóa đầu tiên thì văn hóa này yếu tố tác động đến tinh thần của người rất là khủng khiếp lắm à một khi mình đã yêu thích cái nền văn hóa nào ví dụ văn hóa Hàn Quốc đi là những cái lĩnh vực khác của của cái nền văn hóa Hàn Quốc sẽ chi phối mình mình tự khắc sẽ yêu thích cách phối đồ để kiểu người Hàn mình tự khắc thích những cái món ăn à, của Hàn Quốc rồi soju, cô chi canh kim chi rồi bánh bánh xèo mandu vân kiểu đó mình tự khắc thích những cái bộ phim điện ảnh và điều này là làm sự khác biệt rất rõ với international brand và local brand Local brand bắt đầu từ style phối đồ và mẫu đồ Hai cái đó là hai cái việc dịch nhất nghĩa là phối lên nhìn như thế nào Tôi copy paste cái, cái, cái hình ảnh phối đồ, tôi có cảm giác như thế Và những cái mẫu đồ sau khi tôi cái trải nghiệm mua sắm Tôi thấy nó phù hợp á Sau khi bệnh thử cái phòng mua đồ với mức giá phù hợp thì tôi mua để giả sử bây giờ cái xu hướng về style phối đồ Ngày càng ổn nhất với nhau thì sao Đặc biệt là đồ casual là trong nam giới kèm casual, những thứ nó chỉ biểu kiểu như thế này thôi. Ừ. phối một cái áo polo với một cái quần tây nhìn rất đơn giản. thì bất kỳ brand nào cũng có thể làm được với cái style phối đồ như thế này. vậy thì cái yếu tố tinh thần đằng làm, làm cho cái brand khác biệt lại, nó sẽ là câu chuyện văn
0: hóa. vậy thì nó vẫn sẽ quay lại cái cốt lõi vẫn là mình xây dựng được một cái gọi là đánh vào tâm lý, đó. đánh giá ừ. trị tinh thần, Đúng. đánh vào tiêu dùng để tạo được cái sự đồng cảm giữa thương hiệu và ừ. người tiêu dùng không qua cái giá trị tinh
1: thần văn hóa và người đại diện đúng mà ừ. anh ấy có chuyện bị Emotion cả
0: Với
1: vấn đề Emotion của thị trường fashion đòi là cái sự tinh tế yeah. Nó không giống với thị trường khác như là tiêu dùng, fashion nhưng thời trang Rồi họ những cái sự tinh tế và hiểu về văn hóa. Bởi ừ. khi họ phối cái bộ đồ đó lên nó sẽ mang cả một cái bản sắc văn hóa hòa chung với lại bản sắc cá nhân. Bởi ừ. ờ. thời trang nó trở thành một phần là con người của tôi tôi bệnh nên nói lên tôi lại không giống với hàng tiêu dùng Nó sử dụng với bột giặt này nó không nói lên tôi là ai
0: <cười> cái, cái thể hiện cái bản sắc nó cũng sẽ khá là quan trọng vậy thì mình vừa mới nói về câu chuyện là tạo được một cái trải nghiệm thương hiệu tốt sẽ là nên là đánh đi từ cả một cái sự đồng cả một cái nét chung về mặt văn hóa và giá trị tinh thần mà thương hiệu có thể mang lại cho người tiêu dùng vậy thì về mặt sản phẩm thì những cái yếu tố nào sẽ được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm khi mà lựa chọn
1: À, thị trường này cũng giống như bất kỳ thị trường website nào khác thì là những cái bộ design ấy, ừ. và là những cái tiểu tiết những cái feature của product design chất liệu không dáng màu sắc rồi những cái họa tiết những cái điểm nhấn và đường chỉ vân vân nó ừ. sẽ tác động đa giác quan trong quá trình họ trải nghiệm mua sắm nghĩa là họ nhìn thấy rồi thị giác trước và sau đó họ chạm sờ vào chất liệu và sau đó họ thử thử đồ trong phòng thử đồ, thử đồ. Ừ. tác động về đa quan À, lúc mà họ trải nghiệm mua sắm và khi mua về nhà thì họ phải trải nghiệm dùng trong một cái bối cảnh thực tế. Ừ. À, ví dụ chẳng hạn như là họ mua một cái áo thun cotton đó, nó được lên và thoáng mát. mặc dù là trong lúc họ, trong quá trình trải nghiệm mua sắm họ sợ chất liệu có cảm giác thoáng mát. rồi chẳng hạn như buổi trưa đi ăn trưa với đồng nghiệp, thì trưa nắng nóng một độ mồ hơi quá trời. vậy là có cái trải nghiệm thực sự nó có thoáng mát hay không? và sau đó về giặt, giặt vài lần nó có bị ra ngoài. À, vải nó có bị rút lại hay không ừ. à, một thời gian sau đó thì cái, cái màu sắc á, nó có bị phai màu hay không ừ. thì đó, nó liên quan đến quá trình trải nghiệm sản phẩm thì đó cái, cái product cái product ở thị trường này nó sẽ liên quan đến hai thứ cái product design trong cái quá trình mà họ trải nghiệm shopping để ừ. họ đã quyết định mua và cái thực tế khi họ sử dụng nó liên quan đến cái chất lượng thực tế đó và, và đặc thù của những cái product đặc trường này thì innovation vừa rất nhiều khung cử, ừ. ừ. có lẽ nhìn qua hóng thị trường nào mà innovation vừa nhanh vừa nhiều và vừa rất đa dạng thì trường ta tự nhiên nói là đa phần xuất phát từ những cái cao lớn Mà những cái hạng lớn trên thế giới họ cũng từng xây, không? À. Và sau đó là từ những cao chờ đó là họ xây dựng sẵn những cái mẫu đồ để chờ những cái idol mà họ họ tạo chờ cho những cái buổi concert lớn hoặc là phim ảnh và khi công chúng yêu thích rồi, cách nào họ yêu thích rồi, là mấy ngày sau là họ sẽ bán
0: những cái đồ em đang hiểu ở đây innovation anh Hiệp nói là innovation cả về mặt chất liệu, cả về mặt thiết kế sản phẩm, lẫn cả về mặt style đúng, ờ, đúng rồi. Anh Hiệp có thể ví dụ rõ hơn một chút về cái chuyện mà cái thương hiệu họ tự uh, cải tiến về bất kỳ một trong ba cái cái yếu tố anh anh Hiệp
1: thì một trong những cái innovation dễ thấy nhất trong thời trang là innovation liên quan đến chất liệu là xu hướng mà sống xanh sống có trách nhiệm với xã hội vì những cái bảo vệ môi trường đó, ngày càng nhiều và cái xu hướng về thời trang xanh năm 2000 thúc đẩy là các hãng là sử dụng chất liệu thân thiện môi trường và những cái chất liệu tái chế dùng từ bã cà phê rồi từ vỏ chai nhựa tái chế để hạn chế những cái cái, cái tiêu thụ đó giảm cái tác động tiêu cực đối với lại cái môi trường môi trường sống. Hiện hàng gần đây là cái xu hướng mà sử dụng bã cà phê Tại vì là cà phê được tiêu thụ trên toàn thế giới nó trở thành một nền văn hóa rất lớn. Và theo quy luật của xã hội thì bất kỳ sản phẩm nào cũng nền văn hóa lớn thì cũng sẽ được tiêu thụ nhiều. Nền văn hóa cà phê lớn thì sản phẩm nó sẽ được tiêu thụ nhiều và thế là cái phần thải rất nhiều. Nó là nhiều, là bã cà phê rất nhiều. Ừ bã cà phê là một cái, cái, cái nguyên vật liệu nó cũng thiên nhiên thân thiện với môi trường và may mắn là nhờ cái sự phát triển của ngành khoa sản xuất nó đưa cái bã cà phê nó trở thành một phần của nguyên liệu của thời gian và bây giờ người ta không chỉ là người ta uống cà phê người ta chúng thức không gian quá thì bây giờ người ta còn mặc cà cà phê có à, nghĩa là không chỉ là vấn đề về chất liệu cà phê thân thiện của môi trường và đằng sau nó có thể xây dựng cả một cái story và uh, uh-huh. mang tính giao khoa của hai nền văn hóa thời gian, văn hóa cà phê Tôi Thường thì mình sẽ thấy trong marketing về fashion này, nói về, về những cái chất liệu mà đến từ bà cà phê hạn à, ai nói, uh-huh. giao khoa về hai nền văn hóa đi uh. Như đây mình nói về innovation là chất liệu có nghĩa là mang cái tính lực thân thiệt và uh, một phần là tạo cho mình cái cảm giác là về là nước tóc uh-huh. uhm. đặc biệt là cái thế hệ sau này, thế hệ chi thức đầu là còn nhiều người mình lưu tâm. Để thôi tôi sử dụng cái sản phẩm này tôi có cảm giác không tác động quá xấu. Và thậm chí là Adidas họ cũng tung ra cái dòng giày là cái dòng Umberts. Có người yeah. Adidas là họ cũng lắp cái là một cái hãng cũng là hãng thời kỳ. tên là Umberts để sản xuất ra cái dòng giày tên là Adidas Thì Cái dòng giày này nó họ claim là cái, cái lượng mà, xả thải các in-xip trong môi trường cho toàn bộ cái chuỗi cung ứng trường đó chỉ cỡ, nó chỉ chiếm cầm, nó chỉ tầm cỡ gần 3 ký ừ. so với là trung bình một đôi giày sticker là tốn 14 ký có nghĩa là gần năm lần giảm gần năm Rồi dĩ nhiên là nhìn góc độ nó sẽ tốt về mặt lưng đông có <cười> là mình mua cái đôi giày thì mình có cảm giác là tôi, tôi sống trách nhiệm cái, cái, cái môi trường sống cho gia đình tôi hiện tại tôi thấy là con sống tôi sống ừ. Ừ. Vì đó là cái innovation đẹp chất liệu, đặc biệt là chất liệu thân thiện môi trường đi theo cái xu hướng về sống xanh. Bởi vì trong bối cảnh thì mình cũng hiểu là cái ngành thời trang là xả hải nó tốt thế giới này. Mà dĩ nhiên là ngành sản xuất thì nó phục vụ nhu cầu tiêu thụ của con người nó không bao giờ phá vỡ được cái vòng lặp đó là ngành sản xuất được Vì con người thì nhu cầu là càng nhiều Mà dân số hay đẻ là càng nhiều hơn à, Vì đó thì cái, cái, cái tiêu thụ nó cũng sẽ nhiều theo thì nó không thể nào phá vỡ được cái vòng lặp đó là người sản xuất và người tiêu thụ ừ. nên bây giờ chỉ có thể là suy nghĩ làm sao để giảm thị vụ cái tác độ tiêu cực cái innovation tiếp theo là về style style nghĩ thấy nó cũng phổ biến với thị trường đặc biệt giờ đây mình thấy cái xu hướng style đi về sự tối giản ừ. cả thế hệ kỹ thức hoặc là những cái người mà họ trung niên và cao tục thể hiện gần đây một số cái brand họ lên ngôi như là Uniqlo ừ. và Uniqlo nhìn rất là basic basic theo kiểu đó là minimal luôn đó, chứ không phải là basic bình thường nhìn rất tối giản. nghĩa là mình bộ đồ lên là thứ nhất là nhìn là tối giản, này, nó vẫn toán lên cái nét khí thứ à, thứ ba nữa là nhìn bộ đồ rất thoải mái. họ sử dụng những cái chất liệu vải lanh, vải nhìn nó cũng hơi thục, cái form nó hơi thụ đó, đó là cái innovation cái style đi theo cái cũng là cái xu hướng xã hội nhu cầu của người.
0: Ừ. tất nhiên là một cái yêu cầu cơ bản của ngành hàng thời trang đó là phải là về mặt thiết kế và sau đó là về mặt cải tiến sản phẩm thì qua chia sẻ quan hệ thì em hiểu là cải tiến sản phẩm mình nên cải tiến đi chung với lại cái sự phát triển cũng như là cái sự thay đổi về mặt xu hướng và mặt thị hiếu cũng như là cả về mặt văn hóa của của thị trường cũng như là của người tiêu dùng nữa À, dạ, vậy để có thể kết lại cái số ngày hôm nay thì anh Hiệp có thể tổng hợp một vài cái rút tiết nội bộ về mặt insight của ngành hàng thời trang để các bạn mấy cái tơ có thêm cơ sở thiết kế các cái hoạt động cho thương hiệu của mình như
1: là nhìn về cái bản chất thị trường thời trang là tôn lên bản sắc cá nhân à, và muốn cho người khác nhìn nhận đánh giá mình như thế nào à, và do đó thì cần phải am hiểu được cái bối mỹ á, và những cái, cái cái nhu cầu sâu thẳm của từng tệp hàng do đó phải đòi hỏi hiểu sự sâu sắc về tâm lý, cũng như là tư tưởng và quan điểm và có sự kết nối những cái tệp này với cái loại hình nền văn hóa thường hạn như là những câu chuyện về văn hóa mình hay thấy là văn hóa về, về tennis, văn hóa về trên nước ngựa nền văn hóa về rap, ra. và những nền văn hóa như vậy nó sẽ thu hút những cái tẹp khác Vậy là mình có những suy nghĩ sâu sắc bên cạnh yếu tố về một thẩm Đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ, cái cái, cái, cái size phố đồ ngày càng tương đồng, mẫu đồ cũng ngày càng tương đồng Thì những cái giá trị tinh thần đó, nó sẽ đến từ yếu tố xây dựng về văn hóa Nghĩa là mình sẽ đặt ra câu hỏi lớn là văn hóa gì và nó hấp dẫn cái tài Thì từ đó mình sẽ hình thành xây dựng cái câu chuyện về, về thương hiệu và sản phẩm cũng như là size phố đồ, sẽ bắn hóa Thì đó là cái, 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 cái yếu tố phức tạp cần phải đầu tư chất xám trí tuệ cũng như là cái sự khôn khéo vào cái cái thị trường thời trang đặc biệt trong bối cảnh mà local brands bây giờ thì cá nhân anh quan sát thì có vẻ như mọi người chỉ dừng lại style photo thì tới một lúc nào đó thị trường nó sẽ cạnh tranh rất là gay gắt trên một cái style photo và style đó thì cái style độc bản của một brand nó không còn độc bản vì các hãng nào cũng có thể làm được thì yếu tố về văn hóa nó ngày càng đòi hỏi nhiều để mà cần xây dựng dựa trên cái kiến sở mình sinh của người và cần phải nhìn ra bên ngoài đặc biệt là những cái nước bên nước ngoài họ đang có những cái nền văn hóa gì về trung quy thì việt nam thì thường có xu hướng là follow những cái nền văn hóa. có cái sự nhảy bén để nam bắc yết ra thiết kế những cái style và mẫu đồ nó phù hợp với cái xã hội Đức đại bên cạnh suy nghĩ sâu xa góc độ về định vị nền văn hóa là tôi cần phải xây dựng để để gìn giữ hoặc là bảo vệ đó là nền văn hóa cổ xưa truyền thống bảo tồn nó Đơn hồn chỉ là chạy theo những nền văn hóa đương đại Câu hỏi cho mình chính được hợp Thì nó ra nhiều nhiều thương hiệu họ vẫn cố gắng bảo tồn nền văn hóa Có trùng cháu tiên, thánh giáo, chung là rất là đậm về cái bản sắc của người Việt Hay là chạy theo nền văn hóa đã có sẵn đương đại bây giờ rap, underground, street style, skateboard, bụi Câu hỏi lớn về nền văn hóa là các người xây dựng là học rất nhiều chiếc về
0: Cảm ơn anh Hiệp đã dành thời gian và chia sẻ những cái quan sát cũng như là những cái rút kết về mặt Insight cũng như là một số cái gợi ý để mà có thể cải thiện những cái hoạt động branding và marketing cho các thương hiệu thời trang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số Consumer Insight về chủ đề ngành hàng thời trang ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của series Consumer Insight. Đừng quên subscribe brandstop của Brands Việt Nam để lắng nghe thêm nhiều, nhiều câu chuyện từ các anh chị nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.